0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
1: Olá, eu sou Patrícia Santos e este é o último programa Oxigênio de 2016.
2: Eu sou Eric Nardini e dou as boas-vindas a você que nos acompanhou o ano todo ou você que acabou de chegar. Esta é a edição número 31.
1: Esse programa está cheio de informação sobre ciência e tecnologia para ouvir a qualquer hora, de onde você estiver. Está curioso para saber o que vem por aí? A pauta principal é sobre o Bienio da Matemática no Brasil, de 2017 a 2018, várias ações de divulgação da matemática acontecerão no país. Quem pensa que matemática é feita só de números vai se surpreender. E quem fugiu dessa matéria a vida toda, Eric?
2: Vai ficar pelo menos curioso, Patti. A ideia aqui é não temer dos números. A matemática vai muito além disso. No Bienio, o Brasil ainda trará dois eventos internacionais importantes da área e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também vai fazer parte da programação.
1: Este programa também tem a participação final da médica neurologista Elizabeth Coalhato, nossa colunista. Qual é o assunto de hoje, Eric?
2: É a quarta parte do quadro AVC Sem Mistério, Pathy. Depois de falar sobre conceitos, tratamento e socorro às vítimas, a doutora Elizabeth Qualhato explica sobre o quadro clínico do acidente vascular cerebral.
1: No bloco Arquivo da Ciência, o assunto é terra indígena. Esse conceito foi construído no meio jurídico ao longo da história brasileira, mas vem sendo usado de forma equivocada colocando a população indígena em riscos ainda maiores do que já tem enfrentado em relação aos seus direitos à terra.
2: Outro assunto no programa de hoje é o aumento dos casos de sífilis. Entenda como a doença se manifesta e as consequências. A reportagem é mais uma participação de um parceiro do Oxigênio, desta vez o programa Saúde e Consciência, da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Na sessão de notas rápidas, nós vamos trazer dois assuntos que impactam na sociedade e na pesquisa. O primeiro é sobre o fim da emergência de Zika e os desdobramentos dessa medida.
2: E ainda na sessão de notas, você sabia que mais companhias estão vetando o transporte de animais usados em pesquisa, como ratos e camundongos? Entenda agora!
1: Vem com a gente para mais uma edição do Oxigênio!
0: NOTAS DE CIÊNCIA
2: A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou o fim da emergência em saúde pública de interesse internacional para o vírus Zika, mas isso não é uma boa notícia. Saiba por quê nessa produção de Roberto Takata com a locução de Carolina Neves.
3: A decisão pelo fim do vírus Zika como emergência de saúde pública foi tomada no dia 18 de novembro em reunião do Comitê de Emergência da OMS. A emergência havia sido estabelecida em fevereiro devido ao aumento de incidência de microcefalia e de síndrome de Guillain-Barré, associada ao vírus Zika. Desde então, esforços de vários grupos de pesquisa estabeleceram que a associação era de causa e efeito, ou seja, que o vírus continuava presente no organismo vários meses depois do fim dos sintomas, sendo possível a transmissão por via sexual, além de por meio de mosquitos de gênero Aedes e vários outros detalhes do funcionamento do vírus e seu espalhamento. Mas o fim da emergência dá-se não pelo fim do problema, muito pelo contrário, é pelo reconhecimento de que a doença e suas consequências deverão permanecer por tempo indeterminado. Dessa forma, o Comitê de Emergência da OMS entende que os esforços internacionais coordenados de pesquisa e medidas de controle não deverão mais ser concentrados, mas sim continuados. Apesar dos avanços, há muita coisa ainda a se descobrir sobre o vírus Zika. Quais são os fatores para que o número de microcefalias causadas pelo Zika seja tão mais alto no Nordeste brasileiro, enquanto em outras áreas a ocorrência permanece mais baixa, mesmo com a ocorrência do vírus? Só se pega zika uma vez, o que leva a manifestação da Guillain-Barré? É possível a transmissão pelo Pernilongo Culex? Será que animais silvestres do Brasil e de outros países podem servir de reservatório de vírus? Entre outras perguntas mais. Com a chegada do verão e das chuvas, a população do Aedes aegypti, o único vetor da doença conhecido no Brasil, deve aumentar. Isso deve também elevar ainda mais o número de casos, não apenas de zika mas de outras doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue e chikungunya. No entanto, desde outubro, o Ministério da Saúde não tem mais publicado os boletins epidemiológicos dessas doenças. Os últimos dados disponíveis são da segunda semana de setembro, quando, no ano, haviam sido acumulados mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue, mais de 230 mil casos de chikungunya e mais de 200 mil de zika.
1: As companhias aéreas têm vetado o transporte de animais para uso em pesquisas, uma atitude que compromete estudos científicos. Conheça medidas recentes desse tipo entre empresas brasileiras e estrangeiras nessa produção de Roberto Takata e locução de Carolina Neves. Em junho deste ano, a
3: Latam anunciou que não iria mais transportar animais vivos. Abre aspas, cuja finalidade de transporte seja para pesquisa e experimentos em laboratório ou qualquer outro tipo de estudo científico. Fecha aspas. A alegação é de que seria um compromisso com o meio ambiente, mesmo se tratando de animais de biotério como ratos, camundongos e cobaias, que são espécies não nativas no Brasil. O banimento não atinge o transporte de animais de estimação, para corte e leite ou usados em competições esportivas. Na época, a Federação de Sociedades de Biologia Experimental (a Fesb) manifestou preocupação com o prejuízo que poderia haver no desenvolvimento de pesquisas biomédicas e veterinárias. Mas não é apenas por aqui que tais restrições vêm ocorrendo. Desde março deste ano, pesquisadores das Ilhas Canárias enfrentam problemas para obter ratos para os seus estudos. Isso porque a Air Europa e a Iberia, as duas principais companhias espanholas que fazem a ligação entre as ilhas e a Espanha Continental, baniram o transporte de animais de laboratório. A única opção que cientistas canários têm para não interromper as pesquisas é transportar os animais por via terrestre até Portugal e de lá utilizar os serviços da Binter, uma empresa aérea canária. Empresas de transporte de cargas, como a FedEx e a UPS, ambas americanas, também vetaram animais para pesquisa, especialmente os mamíferos, em suas aeronaves e veículos terrestres. Restrição que as duas companhias vêm aumentando desde 2012. A British Airways, que se fundiu a Iberia em 2011, veta o transporte de animais para pesquisa desde 2005. Essas decisões, embora nem sempre as empresas apontem, refletem as pressões de grupos de defesa de direitos dos animais. Com a ampliação do número de companhias aéreas que aderem ao panimento, a pesquisa biomédica não navega em céu de brigadeiro.
2: Entre 2017 e 2018, diversas ações darão uma atenção especial à divulgação da matemática. Isso acontece porque o Brasil realizará o Bienio da Matemática, recebendo os eventos internacionais mais importantes na área, a Olimpíada Internacional de Matemática e o Congresso Internacional de Matemáticos. Será também uma oportunidade para discutir os problemas do ensino e a importância da divulgação nesse cenário, já que na área acadêmica o país se destaca mundialmente, mas nas avaliações do ensino básico o resultado é o oposto. Confira a reportagem de Carol Gama.
4: A matemática tende a não ser bem vista pela população em geral. São comuns expressões e comentários de rejeição ao assunto. Complexidade, abstração e dificuldade são alguns dos termos que acompanham a matemática há muito tempo. É possível transformar esse cenário? Como? Essa tem sido uma das preocupações da divulgação científica, da pesquisa e do ensino da matemática. A impopularidade da matemática na sociedade não é um fenômeno recente. Estudos apontam que muito desse desinteresse é decorrente da difícil relação da população com a disciplina escolar, em especial por conta dos baixos desempenhos em exames escolares, que acarretam sentimentos de fracasso e perda de autoestima pelos alunos. No relatório recente do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, de 2015, o Brasil está na posição 63 nos indicadores de letramento em matemática, em uma lista de 72 países e economias participantes. Essa análise da organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, corresponde à capacidade do indivíduo de formular, aplicar e interpretar a matemática em diferentes contextos. Além disso, o letramento em matemática ajuda os indivíduos a reconhecer a importância da matemática no mundo e agir de maneira consciente ao ponderar e tomar decisões necessárias a todos os cidadãos construtivos, engajados e reflexivos. A estudos, entretanto, que questionam o papel do PISA pela sua abrangência e por comparar países de economias tão distintas. Esse suposto distanciamento entre a matemática e a sociedade é reforçado pelos grandes meios, como os jornais diários. Na mídia, os temas sobre a área são menos frequentes, muitas vezes por opção dos editores. Aparentemente, os assuntos não despertariam interesse do público porque não apresentam utilidades imediatas, como os ligados à saúde à medicina. Especialistas em jornalismo científico veem essa postura como um equívoco. Somos seres matemáticos e ela está em todas as culturas, pois processos de organização, de classificação, de contagem, de medição, de inferência, tudo isso é matemática. As colunas sobre ciência nos jornais de grande circulação são o retrato desse cenário, aponta Débora Rafael, professora do Instituto de Matemática e Estatística e uma das idealizadoras do Centro de Difusão e Ensino Matemática, ambos da USP. A Matemática, como é mais conhecida, foi criada em 2003 e produz objetos interativos que tratam de conceitos clássicos, modernos e de pesquisas atuais na área.
5: A divulgação de matemática no Brasil ainda é bastante incipiente. Tem muito pouca coisa desenvolvida nessa área. Inclusive, se a gente pensar dentro da divulgação científica em geral, a parte que a matemática ocupa... É pequena quando não é inexistente. É um campo a ser desbravado, né? Então vamos olhar isso pelo lado bom. Tem muita coisa para ser feita e tem muita, muitos caminhos a serem seguidos. eu acho que é o povo que se interessar por isso agora que vai dar o tom da divulgação de matemática no Brasil. E eu acho que a gente poderia ser bastante original criar coisas diferentes, o Brasil é um país muito grande, com muita diversidade, então ele traz muita riqueza para o assunto, por causa dessa abrangência que a gente teria que ter. Então dá para fazer divulgação de matemática de formas muito diferentes e usando instrumentos muito diferentes, e para públicos muito diferentes.
4: Marcelo Viana, diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, comenta que a divulgação científica é interdisciplinar, com a participação de diferentes profissionais que não seja somente o cientista. O ato de divulgar não se resume ao conteúdo, porque há outras questões envolvidas, como as próprias estratégias de comunicação. Eu
6: participei da Assembleia da Associação Brasileira de Museus de Ciência e é, me parece que, em termos de divulgação científica, o Brasil tem esforços muito meritórios, mas que a matemática está subrepresentada nesses esforços e está subrepresentada também porque nós não temos temos muito poucas pessoas que estejam vocacionadas, treinadas, preparadas, direcionadas para fazer a divulgação da matemática. É um é um segmento no qual eu acho que o país está precisa trabalhar, precisa produzir porque só os matemáticos sozinhos, nós não somos sequer treinados para isso, para fazer esse, esse trabalho. E tem, como eu já disse, uma compon várias componentes né, no, no trabalho da popularização que vão muito além de você saber o conteúdo.
4: Nos próximos dois anos, o Brasil terá como foco essa ciência tão temida. O país será o palco do Biênio da Matemática, sob a organização do IMPA, com diversas atividades de divulgação. Além disso, os dois eventos mais importantes na área vão acontecer no Rio de Janeiro, a Olimpíada Internacional de Matemática e o Congresso Internacional de Matemáticos, pela primeira vez trazidos para o Hemisfério Sul. A proposta é que seja um período para colocar em evidência no país a matemática e as dificuldades para divulgar o tema. Será também um momento para destacar as pesquisas desenvolvidas pelos cientistas brasileiros, que são referência no mundo. No último Congresso Internacional de Matemática, em 2014, Atuável, ela foi o primeiro brasileiro a receber a medalha Fields, considerado o Nobel da Matemática. Outro brasileiro, Marcelo Viana, recebeu o renomado prêmio científico francês Louis De, dado pela primeira vez à matemática e a um brasileiro.
6: Nós nos candidatamos para organizar dois eventos, foram iniciativas mais ou menos separadas, embora as duas envolvam um o INPA. É, primeiro foi o Congresso Internacional de Matemáticos, o ICM 2018 que é um evento muito tradicional... que vem sendo organizado desde o século XIX... e nunca aconteceu no hemisfério sul... então a gente decidiu apresentar uma candidatura para trazê lo para o Brasil... Esse, essa candidatura... você é parecido com candidatura de Copa do Mundo e de Olimpíada... você faz com antecedência... submete ao organismo internacional encarregado... que no caso é a União Matemática Internacional... É avaliada a proposta, a viabilidade, todo tipo de questões, desde o apoio das autoridades, o plano financeiro, etc. A Olimpíada foi um processo parecido com outro organismo que se chama International Mathematical Olympiad (IMO), mas também foi uma candidatura que a gente apresentou e venceu entre outros países. Nunca aconteceu no Brasil antes.
4: O biênio leva o nome do matemático e político maranhense Joaquim Gomes de Souza pioneiro nos estudos da matemática no Brasil. Carlos Nascimento, em sua dissertação pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação, Científica da Unicamp, resgata a vida e obra de Gomes de Souza e pontua a importância dos estudos desenvolvidos em uma época que a educação não era prioridade na província. Em 1850, Gomes de Souza publicava artigos na revista carioca de grande circulação Guanabara, foi uma lei de 2016 que instituiu os anos 2017 e 2018 como bienho da matemática, homenageando Gomes de Souza.
6: Eu fiz a observação que entre os dois eventos, entre julho de 2017, que é quando será a Olimpíada, e agosto de 2018, com o congresso, tem, vai um ano. Eu pensei é, em utilizar essa, essa circunstância aí para nós termos uma dimensão de divulgação da ciência, de popularização da, da matemática também, por quê? Porque isso estava nos um nossos objetivos desde o início. Você, não, você faz um evento desses... dessa envergadura que dá esse trabalho e tem esse custo... para ter algum proveito para o país... é proposta do que o Congresso proclamasse o, o período entre os dois eventos... como o ano da matemática no Brasil. E eles gostaram tanto da ideia que, no lugar de ser um ano... propuseram que fosse dois... para cobrir o ano 2017 e 2018 completo. É claro que, que, que nós aceitamos mas também aumentou o nosso trabalho, né? Significa que a gente tem dois anos durante os quais é, a gente tem que construir uma, uma agenda de, de eventos, de iniciativas. Além dos dois grandes eventos internacionais que provocaram isso tudo, a gente tem que construir uma programação.
4: O biênio tem início com o primeiro Festival da Matemática, a ser realizado entre os dias 27 e 30 de abril no Rio de Janeiro. Destinado à divulgação para o público em geral, o festival será composto também de propostas previamente escritas no site do evento.
6: O IMPA é, 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 o, é o Instituto Nacional de Matemática no Brasil. Ele tem uma missão, de, é isso que a gente faz, é promover o desenvolvimento da matemática em todos os aspectos, é, desde a pesquisa, treinamento de mestres e doutores, até a, a nossa missão inclui uma, um terceiro, uma terceira vertente, que é a, a disseminação do conhecimento. E essa terceira vertente a gente vem ampliando muito. Começou sendo publicação de livros, agora temos produção de materiais didáticos para a educação básica, temos a Olimpíada de Matemática, temos a treinamento de professores. O
4: biênio não se limita à capital carioca. Vai abranger todo o país. O objetivo é que ações de divulgação sejam realizadas em outras cidades e estados. A proposta do biênio é também ser um espaço aberto para que a comunidade proponha ações. Para Débora Rafael é uma carta branca, inclusive para profissionais que não sejam matemáticos, mas que atuem nas áreas de educação, de divulgação e afins.
5: Seja você um professor de matemática de qualquer nível, um educador do ensino básico, pode ser um divulgador de ciência em geral, de matemática em particular, enfim, um pesquisador também, né? Seja qual for a sua ligação ou seu interesse com a matemática... Propor atividades nessa hora é importante e bacana, né? Então
4: vamos tentar fazer isso. Débora Rafael também comentou conosco um pouco dos projetos em desenvolvimento em São Paulo.
5: A Matemática, em particular, que é o projeto no qual eu trabalho, nós estamos pensando em fazer algumas atividades. A gente tem uma exposição que fica guardada, porque não tem um espaço disponível para ser exposta na USP. Né? Então, sempre a primeira coisa que a gente pensa é, bom, vamos levar a exposição em algum lugar, vamos montar a exposição. Então, essa é, já é uma possibilidade. Agora, mais que isso, a gente está fazendo no início né, de uma parceria com o Centro de Pesquisa em Matemática Aplicada à Indústria. É um CEPID em São Carlos, que se chama SEMEAI. E com, com eles a gente está pensando em fazer uma parceria para promover um campeonato de jogos matemáticos. Bastante inspirado num campeonato que existe em Portugal, e que lá já está bastante estabelecido, acontece isso, todos os anos e, bom, movimenta muita gente.
4: A importância de divulgar a matemática não é uma necessidade do século XXI. Ainda no século XVI, o matemático inglês Roberto Record escreveu em inglês livros sobre assuntos matemáticos, um feito pioneiro. Até então, livros da área eram escritos em grego ou latim. Os gabinetes de curiosidade dos séculos 16 e 17 também são outro exemplo. Esses espaços agrupavam objetos das mais diversas ordens, alguns com cunho matemático. Nesse período, áreas como astronomia, ciência da navegação, cartografia, artilharia e outras estavam aglutinadas em uma matemática pura ou mista. Já no século 20, há a famosa exposição do casal de arquitetos Ines, Matemática, é o mundo dos números e além, montada pela primeira vez em 1961 no então Museu de Ciência e Indústria, na Califórnia. Hoje, há duas montagens diferentes da exposição, uma no Museu de Ciências de Boston e outra no New York Hall of Science, Nova York. Como disseram Débora e Marcelo, pesquisas e ações sobre a divulgação matemática ainda são escassas. É preciso debater o assunto, principalmente colocando a sociedade como atuante, engajada, detentora de conhecimentos e não como uma tábula rasa, que precisa adquirir conhecimento sobre uma dita ciência tão complexa. Tratar a matemática como algo difícil de ser compreendido pode reforçar o distanciamento e a rejeição da sociedade. Acesse no site do Oxigênio os links para mais informações.
0: Reportagem.
1: O programa Saúde e Consciência, produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma série de matérias sobre sífilis. Nós selecionamos a primeira delas para esse quadro de reportagem de parceiros. Você vai saber mais sobre o crescimento recente de casos da doença, fatos históricos e sociais relacionados. A reportagem é de Bruna Leles e você pode acessar todas as outras matérias da série no site Saúde Consciência. Saúde Consciência, a
5: informação a serviço da qualidade de vida.
7: Causada pela bactéria Treponema pálido, a sífilis é transmitida pelas relações sexuais desprotegidas ou durante a gestação. A ginecologista Edna Maria Lopes, professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFMG, fala sobre a primeira fase da doença.
8: Então, a sífilis, você vai ter uma sífilis primária, né, que seria aquele, aquele ponto de inoculação, né, que é uma úlcera, e vai ter gânglio na virilha também, você faz o diagnóstico por isso. E é indolor essa úlcera, ela é o fundo rasinho, ela é indolor. E, às vezes, por isso que não foi consultar. Mas você palpa, você vê o gânglio e vê a úlcera e faz o diagnóstico. Essa úlcera é cheia de germe, cheia da bactéria. Né? Então, ela transmite. Se ela tiver relação com outro indivíduo, ela vai transmitir nessa fase. De acordo com Edna, o principal diagnóstico da doença é um exame
7: de sangue conhecido como VDRL. Às vezes, ele dá negativo nas primeiras semanas, porque o período de incubação da bactéria Dura até 30 dias.
8: Mas ele é, nunca é negativo. Por resto da vida vai ter aquele exame positivo, mas só que em níveis mais baixos. né? Numa gestante, por exemplo, você pede o VDRL quantitativo. Tem um outro exame que chama FTA-ABS. Esse exame ele é positivo mais precocemente e ele faz diagnóstico da sífilis tardia e tudo, né?
7: Algumas mulheres confundem a úlcera causada pela sífilis com outros quadros, como uma foliculite derivada de depilações. Quando não é diagnosticada na primeira fase, a doença pode evoluir para uma forma secundária e até terciária, ou latente,
8: na qual as feridas se espalham para os órgãos do corpo. Quando passa pela sífilis na fase secundária, a pessoa tem manchas no corpo, né? Então, principalmente, sola, é, palma da mão e sola do pé. E às vezes ela não vai ao médico também, que aqui não dói, ela pensa: "Ah, tô com isso, foi uma alergia, alguma coisa" e passa. E depois tem a forma latente da sífilis, que aí ela vai para todos os órgãos, né? Então pode, por exemplo, em criança pode levar microcefalia, pode em, em feto pode levar até a morte mesmo.
7: Na forma latente da sífilis também podem ocorrer problemas no sistema nervoso central, cardiovasculares, e até convulsões Nas fases mais avançadas da doença Ela pode ser transmitida pelo beijo Ou mesmo pelo toque Isso se houver lesões na pele Ou na boca do indivíduo não infectado O contágio por transfusão de sangue É muito raro Uma vez que a bactéria causadora da sífilis Não sobrevive por mais de 48 horas No sangue estocado Bruna Lelis para o Saúde Consciência
5: Você ouviu Saúde Consciência uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Essa é a última parte da série AVC Sem Mistério. Para encerrar sua participação no programa, a médica neurologista Elizabeth Coalhato fala sobre o quadro clínico do acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame.
2: Só que a gente precisa fazer uma correção aqui. No programa anterior, nós anunciamos esta coluna sobre quadro clínico do AVC, mas acabamos mostrando para você o tema socorro à vítima. Agora sim, ouça sobre o quadro clínico da doença nesta participação final da doutora Elizabeth Coalhato.
9: O AVC isquêmico, aquele em que realmente vai se instalar um quadro neurológico, tem dois tipos de, de cronologia. Pode se instalar rapidamente, que é o que acontece geralmente nos acidentes vasculares com origem embólica, isto é, a, a formação de um coágulo, por exemplo, no coração, e esse coágulo sobe para um ramo de uma artéria cerebral obstrói essa artéria e dá um quadro súbito, né? então esse é o chamado acidente vascular cerebral embólico e se instala de uma maneira súbita, brusca. Então esse, essa, esse déficit neurológico, seja ele visual, motor, ou sensitivo, ou de equilíbrio, ou de fala e linguagem, se instala em alguns minutos, no máximo uma hora. Existe um outro tipo de acidente vascular cerebral que tem uma, uma instalação um pouco mais lenta. Essa instalação vai de horas, pode chegar até 24 horas. É o acidente vascular que ocorre por uma trombose gradual. Então vai havendo por um depósito de substâncias gordurosas na parede do vaso, um fechamento gradual de um vaso e todo o cérebro irrigado por esse vaso vai sofrendo uma isquemia. E então a instalação desse déficit se dá gradualmente em horas. E é nesse acidente vascular cerebral, que é chamado de isquêmico, trombótico, que nós podemos agir de uma maneira a frear a evolução, a bloquear essa instalação do quadro, restaurando a circulação arterial. Existem outros tipos de acidente vascular que são os acidentes vasculares hemorrágicos, em que ocorre a ruptura de uma pequena artéria, de um chamado microaneurisma, dentro do cérebro. Isso é um quadro muito grave, muitas vezes leva ao óbito, leva à morte, e a pessoa tem uma dor de cabeça em seguida. Ela tem uma fraqueza de um lado do corpo e muitas vezes, uma hora ou horas depois, ela perde até a consciência. Existe uma outra possibilidade de uma hemorragia cerebral também dar alterações neurológicas, que é a ruptura de um aneurisma grande, um aneurisma que se situa, na, geralmente, na bifurcação, na divisão dos vasos grandes de dentro do cérebro. Então a ruptura de um aneurisma é seguida imediatamente por uma grande dor de cabeça e muito frequentemente por perda de consciência. A fraqueza, o déficit neurológico nesses casos, aparece geralmente depois de 24 horas, ao contrário do AVC hemorrágico em que há primeiro déficit neurológico e depois a perda de consciência. Fique atento. Elizabeth Coalhato para o programa Oxigênio.
0: Arquivo
2: da Ciência Desta vez, o Arquivo da Ciência traz uma análise do ponto de vista histórico e jurídico sobre a questão indígena. Em artigo, o periódico História traz uma discussão sobre a ideia de terra indígena, como esse conceito se formou na lei brasileira e a importância de ser compreendido para que os direitos da população indígena sejam reconhecidos.
1: A demarcação das terras indígenas motiva debates intensos, envolvendo muitos setores da sociedade, além dos próprios índios, as organizações não-governamentais, donos de terras, os poderes executivo, judiciário e legislativo. Mas uma coisa que muitas vezes não se aprofunda nessa discussão é o que se entende por terra indígena. Esse conceito, é pouco conhecido, tem sido usado de forma equivocada até mesmo por pessoas da área os indigenistas. Esse erro pode não apenas dificultar soluções para as questões indígenas, como prejudicar essa população de forma quase permanente, já que os processos judiciais e governamentais, em geral, são lentos. Essa é a visão apontada por Tiago Cavalcante, da Universidade Federal da Grande Dourados. Ele é autor em um artigo recente publicado na revista História, volume 35. Cavalcante analisa o conceito, a legislação sobre o assunto e fatos relacionados e afirma que a lei tem sido ignorada de forma contumaz pelas autoridades locais e federais em muitas regiões do país. No artigo, o autor reflete sobre o conceito jurídico de terra indígena, como ele se formou de maneira histórica e antropológica. Cavalcante considera este um conceito brasileiro e analisando o período republicano do país, aponta que os direitos indígenas foram reconhecidos em diversos dispositivos legais. A Carta Magna de 1934 já tratava do assunto. Todas as constituições brasileiras que vieram depois dela também, a de 37, de 46, de 67 e 88. Ou seja, asseguravam direitos indígenas inclusive no período da ditadura. Até mesmo antes da independência do Brasil, no século XVII, a coroa portuguesa garantia aos indígenas alguns direitos às terras que ocupavam. Entre as constituições de 34 e 36 havia garantia apenas a posse das terras em que os índios se encontravam de forma permanente, quer dizer, não se levava em conta o território que eles precisavam para sobreviver e manter seu povo e sua cultura. A lei ainda tinha brechas que permitiam passar a titularidade dessas terras a terceiros. Já a partir da Constituição de 67, houve a garantia de que essas terras seriam intransferíveis e os indígenas poderiam usufruir dos territórios de forma exclusiva. Essa foi a base para que se formasse a ideia de terra indígena. Depois veio o Estatuto do Índio, em 1973, que regulamentou a questão. Foi a primeira vez que o conceito de terra indígena apareceu na lei, a Constituição de 1988 foi um marco aprofundando a compreensão do que seria terra indígena, segundo explica Cavalcante. Antes, a lei limitava a terra de ocupação tradicional àquela que fosse local de moradia. Já a última Constituição reconheceu que é toda a terra importante e necessária para a reprodução física, cultural e social desses povos. Nas palavras do autor... O direito dos índios passou a ser visto a partir da chamada Tese do Indigenato, ou seja, um direito que é anterior a todos os outros, anterior ao sistema jurídico. Portanto, os índios não poderiam adquirir territórios por ocupação de terras que já são de seu direito. Diante disso, não que seja necessário dar posse aos índios pela demarcação de terras, mas isso é um ato declaratório do Poder Executivo. Mesmo assim, ressalta Cavalcante, é muito importante esse reconhecimento para que os povos indígenas tenham a proteção do Estado, já que há instituições de governo que se negam a fazer obras públicas ou prestar serviços em territórios não reconhecidos. O problema é que esse reconhecimento, quando acontece, é demorado. Em 73, foi estabelecido o prazo de cinco anos para demarcar as terras indígenas em todo o país, mas a lei não tem sido cumprida. Além disso, no meio ou no fim do percurso, Podem haver intervenções jurídicas, administrativas, que protelam ou até suspendem essas decisões. Isso cria casos de terras indígenas que existem apenas no papel. Outra questão é a confusão do termo terra indígena com a palavra aldeia. Não significam a mesma coisa, e isso também tem implicação na garantia de direitos. Uma aldeia pode incluir vários povos indígenas no mesmo território. Isso é comum em grandes extensões, como a Amazônia. Os processos de posse de terra analisam se a ocupação é tradicional para então determinar a posse daquele território. Como lidar com casos de aldeias? É preciso fazer uma análise que inclui elementos subjetivos e teóricos sobre os usos e costumes indígenas, e não em termos de anos em que essa população esteve naquele local, e da manutenção de práticas culturais, como explica Cavalcante. Essa questão do marco temporal ganhou importância desde o caso de 2013 do julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. A decisão levou em conta esse marco temporal, portanto, os índios só teriam direito à terra reivindicada se estivessem nela antes da Constituição de 88. Essa decisão deveria ter valido apenas para aquele caso, mas, na prática, o marco temporal tem sido usado como critério para tentar anular outras demarcações. Vale lembrar que nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, a maioria das comunidades indígenas foi retirada de suas terras antes da promulgação da Constituição de 88. Se a questão temporal for levada em conta, demarcações podem ser anuladas. O cenário atual é de risco de retrocessos e até perda de direitos dos índios que foram garantidos pela Constituição, na análise de Cavalcante. Ele alerta para alguns fatores. As terras estão cada vez mais valorizadas, o que reforça disputas. Há alguns anos, o governo tem cedido a pressões de ruralistas no Congresso, ou pressões com a intenção de dar outro significado sobre o conceito de terra indígena, influenciando no poder executivo ou no Congresso. Existe uma proposta de emenda à Constituição que pretende transferir ao Congresso a palavra final sobre as demarcações. O autor avalia que o caminho será de desenvolvimento de mais pesquisas de caráter histórico e mais embasamento das análises pela FUNAI, que é o órgão responsável por esses processos, para que dê uma palavra mais qualificada sobre o assunto do ponto de vista técnico e científico. Evidencie a insistência na expulsão dos indígenas e também os processos que levam a formar novas comunidades. Acesse o link para o artigo completo no nosso site. Patrícia Santos, para o programa Oxigênio. Esse foi o último programa Oxigênio de 2016. Nós voltamos em fevereiro com matérias exclusivas aprofundando em assuntos da ciência e tecnologia, dos mais quentes até aqueles que não aparecem na mídia, em todas as áreas do conhecimento. Até lá, acesse nosso site para ouvir programas anteriores. No nosso site, você pode ouvir o programa separado por blocos, relembrar uma matéria específica de programas anteriores e compartilhar com os amigos. Acesse oxigênio.comciencia.br
2: Um excelente ano para você!
1: Até 2017. Coordenação Simone Paloni.
2: Produção e reportagem desta edição.
1: Eric Nardini. Patrícia Santos. Roberto Takata,
2: Simone Paloni.
1: Carol Gama.
2: E Carolina Neves.
1: Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos.
0: Termina agora o programa Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação. Rádio Unicamp, música e informação para o seu dia a dia.